Jag heter Cecilia Eliasson. Och jag heter Caroline Norbelli. Vad kul! Idag ska vi prata om relationer. Ja, det, det svåra ämnet. Det svåra ämnet. Ja. Ehm, och vad tänker vi? Ehm, jag pratade lite med min man innan. Jag bara, vad tycker du att vi ska ta upp när vi ska prata om relationer? Och då började han prata om så här relationer till djur. Jag bara, nej, alltså, jag pratar om relationer mellan människor. Så vi kan klargöra det till att börja med. Att vi menar ju relationer mellan människor. Ja. Och det är ju, för vissa är det ju lätt att skapa relationer, bra relationer till sin omgivning. Men för andra är det svårt. Mm. Och, men det finns nog ingen som är helt utan problem. Nej. Och det gäller ju både... Ja, sitt äktenskap, sina grannar, mm. sin, sina barn, sina vänner, kollegor. Men det finns ju något slags genomgående mönster. Och det är väl liksom det som är fokus för det här avsnittet. Eller hur? Eller hur? Ja. Ja. ja, när vi skulle förbereda det här så bara funderar man ju på relationer, sina relationer. Och ja, jag kan bara börja med... Att det känns som att relationerna har ändrats ganska mycket under corona. Ja, verkligen. Alltså det har ju blivit helt andra förutsättningar. Ja. Mer tid tillsammans. Ja, på både ett dåligt och ett bra ja. sätt. Och sen alla de här restriktionerna vi ska förhålla oss till. Och sen rädslan, ja. tänker jag. Vad är det som händer i vår omvärld och hur blir vi när vi är ja, men och, jag Vad tänker, tänker du? Vissa som man träffar kontinuerligt som man helt plötsligt inte gör det med. Alltså, mm. det är ganska, mm. man kan bli ganska långt ifrån folk som är väldigt nära en egentligen. Så att jag tycker att du vats mm. om lite. Och sen kan man vara tvungen att bli lite närmare sina... Ja, inte alla grannar, men några grannar till exempel. Även fast man inte har valt dem för det är de som har funnits till hands. Mm. Ja. Mm. Har du haft så några så här som har blivit dina coronakompisar? Ja, några av Matildas, eh, min dotters eh, kompisföräldrar. Vi var de enda som de kunde tänka sig träffa. För de var ganska restriktiva. Det var väl vi med, men... Eh, de ännu mer. Men eftersom vi är barn på samma. Så de bjöd oss kontinuerligt. De bjöd oss till och med den 25 december. Alltså så här på middag. Ja, Aha, åh, ja men jätte. Ja, så... Men man skapar sin lilla cell där med vänner och, och grannar. Och, och säkert har det uppstått en massa nya relationer som inte kanske skulle uppstå ja, annars. Tänk om det uppstått så mycket otrohet. Fast hur ska det gå till? Vi är ju på varandra hela tiden. Ja. Nej, det tror jag inte. Vad då tror du att det blir mer otrohet? Jag vet inte. Jag vet inte. Går, de folk går ja. över till sina grannar kanske. Ja. Mm. Aha, du menar så. Ja, ja om man är ja. så så får man väl gå ja. den vägen. Men jag tänkte på en sak när jag var och vaccinerade mig att eh, det var en sån konstig känsla att gå in i den här salen där det var väldigt hårda restriktioner som gällde. Och så ska man på något sätt fejsa man befolkningen för första gången. Att man är i ett stort rum med många människor med avstånd och mask och allt det där. Men att helt plötsligt så fick jag så här, jag blev så sorgsen. Det liksom var den här pandemin. Ja, jag var så? helt nostalgisk efteråt. Alltså jag var helt så här, men gud här är vi alla... 
tillsammans. Man fick så kärlek till varandra. Ja. Precis så kände jag med. Så unga och gamla. Och någon kommer med sin gamla pappa. Och någon kommer och har med sig något ja. barn. Och, Men... ja. Vissa var i par. och Många var ju såklart... Själva då, men helt plötsligt så blev, fick man ett ansikte till de här människorna som vi har bara förhållit oss till Verkligen. som befolkningen. Eh, och då kände man ju lite av det där att vi är, vi är ett. Eller hur? Och, mm. jag, och jag bara kände, alltså, så här, jag hade tränat och så regnade det ute men jag hade lite kort om tid. <laughs> eh, så jag bara hoppade in i bilen utan regnjacka. Jag tänkte, inte, jag tänkte inte på att man skulle stå utomhus i en lång kö utan jag tänkte jag har väl min tid att springa in till. Alltså, ja, var vaccinerade du eh, I Rinkeby. Mm. Eh, ah, okay. jag, jag var i Nacka strand så där var det ah, inomhus. Ah, okay. Det här var utomhus alltså. Nej men, nej, men alltså själva vaccinationen var inomhus men det var så lång kö. Även man kom i tid så var det ändå så fick man köa. Men då var det så gulligt för då var det den där känslan som du beskrev och då var det en man som bara ropade till mig så här, du vill du ha mitt paraply? Liksom. Oh, ah, mm. Så himla gulligt och det där liksom, älskar man ju ah, här, s- ah, Snällhet Skrämningar ja. emellan Och då blev det, det som att jag stärkande. Eller hur Och då blev det som att jag så här, Sa till några andra som inte hade på sig Heller någonting vettigt mm. på kroppen Så jag bara ställer under taket Ni kan få stå vid mig Alltså du vet det ja. blev den där krigskänslan Ja oh, Vi håller ah, ihop här under ah, regnet Eller hur Eller hur ah. Men där har vi verkligen någon, något kärnfullt i eh, vad, vad pandemin har medfört som är bra. För ja. det är väldigt lätt att säga så mycket dåligt som den har medfört. Men visst har det blivit en känsla av att vi befolkningen, vi i Sverige, vi håller ihop, vi gör det här tillsammans. De här ständiga budskapen med klistermärken och ja. eh, saker som flimrar förbi i tunnelbanan eller på, på gator. Att jo. Tillsammans håller vi ut eller mm. du kan göra din del och du gör det för någon annan. Det är inte någonting som du gör bara för dig själv utan du gör det för din medmänniska. Ja. Vi har ju inte så mycket sådana budskap i vårt samhälle. Nej men gud och en av problemen som jag tänker med stressen är att vi inte haft krig. Alltså vi är inte så, vi är så självständiga. Vi har inte behövt varandra. Eh, och i det här kanske vi börjar komma på att vi behöver varandra. Precis som jag typ kommer på att jag skulle kunna tänka mig att flytta tillbaka till ett där mina kompisar bor fast jag förut har bara men gud flytta tillbaka. Alltså hur kan man? Ja. Nu bara, ja, det är eh, jo. Lite mer så här, från individualistisk tänk till mer grupptänk. Och vi har ju som en stående fråga när vi intervjuar folk. Så här, vad tror du att mänskligheten behöver mer av? Mm. Eh, om jag skulle få den frågan så tror jag just det här. Att gå ifrån ett individualistiskt tänk till ett grupptänk. Ja. Så inte, nu blir det nästan corona-avsnitt här. Vi ska ju ja. prata om relationer. Precis, men, men det är, är faktiskt ändå... där vi är nu i våra relationer. Vissa ser man inte. Vissa, gör, alltså, vissa är ju rädda för att ses fortfarande. <laughs> så, mm. ja. Ja. Ja, ja, precis. Det, det är ju väldigt speciellt för alla relationer mm. nu. Men vad tänker du så här att om... Eh, vad är det för relationer som du tänker på när du tänker på problematiska relationer? Ja, det dyker upp en person i mitt huvud. Alltså inte en person, men en personligt typ. Eller ja, det är en mm. person Spännande. som alltid är ovän med alla. Det finns ju alltid en sån mm. som är ute och kämpar. Alltså, 
den är ju väldigt problematisk. Och det är väl det här att liksom det, är, det är väl en, en sån person som har svårt att skapa bra relationer till sin omgivning. Eh, av en anledning. Mm. Det har ju säkert varit, nu börjar jag direkt anknytningsteorin och ja. Alltså det här med att den första relationen man har i livet, den första kärleksrelationen, allra oftast till sin mamma. Om den har varit problematisk så blir det problematiskt i alla typer av relationer, eller blir det kan bli framöver. Eh, ja, men hur tänker du att en sån person beter ja, men sig Det då? är ju en sån här person som inte är rädd för att ta plats och säga ifrån hela tiden. Hela tiden säger ifrån. Alltså som den som skapar det obekvämt på... Eh, kalaset hela tiden men jag är då den här tvärtom som är livrädd för den där personen bara ja eh, och jag kan tycka att det är jättejobbigt att ha med den att göra eh, mm. en gränslös person. ja precis, gränslös och bestämd och har allt det här som, som alltså konflikter är roligt för den på något sätt ja Ja, oh, vad, vad hemskt ja. låter. Men jag tänker eh, att den personen kanske inte tycker det är roligt men att den fidar och ja, konflikter. Liksom, den får energi ja. av konflikter. Ja. ja, men den känner vi ju till. Och sen så känner vi ju till motsatsen som är då lite grann som du beskrev dig själv att man inte gärna tar konflikt att man istället har svårare att sätta gränser och göra sig ta plats. Ja. Eller göra sig ja. hörd. Jag kan tycka att det är jobbigt att få... Till och med ta platsen av att få positivt beröm. Ja. När någon ska berömma så är det så här. Åh nej, när ska hon sluta prata om det här? Alltså, ja. Ja. Det ja. känner jag också. Ja, eller hur? Ja, men då är det ju lite det här att man antingen så, så är vi en person som sätter ner foten direkt. Eller så är vi en person som inte ställer några krav alls. Och bara liksom anpassar oss efter andra. Och, och det tycker jag för oss till frågan. Liksom, vad, vad kan man egentligen begära av varandra? För att vi kommer ju in i våra relationer med en historik. Mm. Jag tänk, nu tänker jag på så här, grannar till exempel. Ah. Man kommer till en plats. Och så eh, har man olika viljor om någonting. Och man känner inte varandra. Och så ska man diskutera om man har olika mål. Och man har ingen aning om vad är det här för person. Och så fort en sida visar sig som man själv har svårt för då. Så blir det jätteobehagligt. Att, och det här obehaget i sig blir någon slags... Det går så fort då till att man blir ovänner istället för att bara... Jaha, du är en sån här person. Ja. Så att eh, dig ska jag bemöta så här. Vet du, jag är en sån här person. Så mig ska du bemöta så här. Vi ser himla... Jag vet inte om det är det som kallas för konflikträdsla egentligen. Att vi... Vi ska på något sätt låtsas som vi är lika. Ja, Istället för att säga så här, det, nej, det där har jag svårt för. Ja. Mm. Det, där, det där klarar inte jag. Alltså, eller... eller hur? Oh, men ja. Gud, så är det. Så är jag. <laughs> I alla fall i sådana där konstnade. Alltså, jag är inte så jag är inte så som coach. Och jag är, då är jag ganska rak. Och jag är inte så i mina närmsta. Men i de här lite obehagliga... Man känner att man är otroligt olik, till exempel sina grannar. Man försöker ju ivrigt hitta något där man hör hemma. Gemensamt, ja. Det är ändå att det är något gott som styr. Man vill så gärna vara vänner, man vill sen, men man kanske är ganska olika. Men jag önskar att man kunde att jag önskar att jag kunde vara mer så här. Nej, men jag är så här. Ja, jag med. Och typ inte skämmas för att... Det är, jag fick en t-shirt en gång av, av en kompis- där står I'm not here to please. 
Och det roliga, jag älskar det för jag älskar budskapet. Men tror du jag vågar ha på mig den? Nej, Nej. det vågar jag inte. För det är jättestötande att gå runt ja. <laughs> tala om att man inte är en pliser. Fast det är ju precis det jag inte vill ja. ha. Men jag tror att det, det är ett jätteproblem. Att man är antingen en pliser eller någon som inte vet var gränsen Nej. går. Och bara, mitt är rätt och jag ska ha det på mitt sätt. Mm. Alltså både i jobbrelationer och parrelationer. Och... Ja, men... ja det, där, det där är klurigt ja. alltså. Ja, men verkligen. Och det är jobbigt. Ja, men verkligen krurigt. Jag har ju haft så med mina grannar. Att vi hade det jättetrevligt. Eller jag precis så där som du sa. Jag hit, försökte hitta. Jag var så himla trevlig och anpassningsbar. Och bara, försökte verkligen hitta. Jag tyckte också uppriktigt att de var un, alltså, jättehärliga. Men ja, de hade fina sidor. men sen skulle de helt plötsligt mm. bygga en bod precis utanför vår matsal. Och liksom ville, oh, ja, ville eh, placera den där man inte får placera den närmare oss helt enkelt. Och där blir det så intressant med relationer. För då när vi sa nej, där vill vi inte ha den. Då blir det liksom jätte spänt, alltså då helt plötsligt så är det ingen som försöker hitta de här gemensamma nämnarna utan då var det bara iskyla och de undrade om vi kunde berätta för dem vad de kunde placera deras bod och det bara hela tonen bara förändrades efter en sekund ah, oh, så tråkigt. nu går vi Jag tror det ja, det är väldigt det. Vanligt. men nu går vi liksom från att alltid vara så här hej hej och de kunde komma över hit med ett glas vin eller vad de hade. Så är det så här. Vi ser dem inte typ. Ja. Ja. Oh. Men det är vad, hur det är just jo. nu. Det kan ju ändra sig. För det är också det att man är så här. Okej, okay, tänk sen ni har den här konflikten. Om, om Boden. Och eh, ni får se andra sidor hos dem. När det börjar liksom pratas om gränser. Och liksom vem, vem har rätt till vad. Och vad, vad vill man göra och liksom vad är rätt enligt lag för det är ju en sak vad man har rätt till men såklart så finns det ju andra värderingar att hänsyn till som inte är lagstadgade men eh, ibland så måste man ju bara acceptera att man kan ju inte förändra människor, man får ju leva med att det liksom är någonting eh, som är ofullkomligt eller vad man ska säga det, och då kanske ni kan ta ett glas vin med varandra igen och bara agree to disagree men du sa något så bra när jag berättade det för dig sist. Att det är så lustigt hur vi inte accepterar varandras gränser. Alltså det finns en gräns liksom som har satts av, av allmänheten. Och sen så finns det så här, vad är min gräns, vad är din gräns? Alltså att, jag vet inte, vi är en generation som bara ser från vårt eget håll. Mm. Det är det där med individualismen igen. Ja, precis. Bara, men vad ska vi ha vår bod? Man bara, ja, det är inte... Alltså, det är så lustigt att man tänker från det hållet. Alltså, vi har... Där, där tror jag blir ett problem eh, i, i vår generation. Att vi... Ja, ja vi kämpar väldigt individualistiskt. Mm. Och, jag tänker ja. på hur barn lär sig... Eller vad barn lär sig i skolan. De kommer hem och har lärt sig saker som... Som inte är relaterade till ett visst ämne så där, Alltså matte, svenska, SO, fysik Utan det kan vara så mycket mer som handlar om att vara människa Till exempel det här med hur, hur de ser på sexualitet Att de är helt 
Men, men de är ju så här, ja men den och den är, eh, gick upp på fa- klassfesten och berättade att den var bisexuell och alla klappade händerna för att hon var så modig som vågade erkänna och, och, och sen har de sagt att de är bi-curious och de slänger sig med en massa uttryck som jag knappt känner till. Jag måste typ bara, vad innebär bi-curious? Mycket så här, oh, den är transgender och den har bytt namn och gender fluid och så här. Och vi bara står där som frågetecken för det där fick ju vi aldrig lära oss. Det var inte en del av vår liksom, samhällsundervisning. Så det är ju väldigt bra för att vi ska få ett mer diversifierat samhälle där alla får vara som de är. Det, det är fantastiskt. Och ibland kan jag tänka, hade det inte varit bra om det fanns också ett ämne i skolan som hette just relationer? Ja. Alltså, så här är det att vara människa. Helt underbart. Du kommer att stöta på människor i olika situationer i livet där ni kommer tycka olika. Och det är okej okay att säga sin åsikt, men så här lyssnar man på någon annan. Och så här sätter man gränser och man kan vara liksom mjuk mot, mot personen samtidigt som man är hård i sin sak. Eller tydlig med sin sak. Tänk om det hade varit en del av... Det kanske är det, men jag har inte uppfattat det lika starkt från skolan. De jobbar ju jättemycket med mobbning och eh, den typen av sociala problem. Men bara det här med så här konfliktlösning och relationer. Hur gör vi? Vilka är vi? Hur funkar vi? Hur kan man vara olika? Hur brukar man vara om man är tredje barn eller om man är ett första barn? Alltså det finns ju forskning som visar att man får ett helt annat förhållningssätt- Beroende på mm. var i familjen man är född och när och sådär. Ja, men verkligen. Det, men vi lär oss för mycket här, ämnen. Och för lite mänsklig kompass, eller vad man ska säga. Tänk om vi hade en skola, Caroline. Då hade det bara ja. varit... <laughs> Jag vet inte, Montessori, de här mer alternativa, eller friskolorna som ändå försöker mm. föra in lite mer holistiska perspektiv på... Att vara människa. De, de har ju faktiskt mer inslag av det. Men har du haft någon så här, ett exempel på någonting som har hänt liksom där man har förändrats, gått åt olika håll och sen kanske mött sig igen och blivit lite mer lika? Och... Tyvärr faktiskt så är mina kompisar jättemycket av jag säger det. Mm. Alltså de skulle inte bråka på det sättet. Nej, utan det blir inga sådana konflikter Utan eh, det gror saker under, <laughs> under bo Ja, verkligen, det låter ju hemskt Men ja, nej men alla Vi har ingen i, om jag tänker det Ett, ja, ett gäng jag har som, som, nej, som liksom skulle sätta ner foten vi har en, en i gänget som är jätteärlig. Men hon har den platsen och hon säger precis som det är. Som vi andra tycker typ. Men ja, inga stora. Ja, men har jag har ju ett så här gammalt gäng som jag känt sedan jag var tio år. Och det är precis som du säger att vi har olika roller. Um, så att, och sen är de så inarbetade. Så när vi, vi ses ju inte lika ofta nu för tiden. Men vi ses kanske en gång om året. Och det blir alltid att vi faller in i de där rollerna igen- men vi, ja, men det, Visst, det kan vara jobbigt, jobbigt faktiskt Särskilt om man själv har gått igenom En liksom, utvecklingsfas Och gått lite åt ett annat håll Och förändrat sig så, så vill man ju inte vara den där personen som man blir När man hamnar in i ja. Eller samma sak med familjen kan jag känna, Som jag är ju yngsta barnet i en familj Och då blir jag alltid på något sätt behandlad Som den, den lilla Fast jag kan känna att jag inte alls Har de 
jag vill inte bli behandlad så, jag vill inte ha den platsen. Men det går liksom inte att undvika när man sitter där med familjen och alla faller in i sitt på något sätt. Så att, det, det är spännande, men jo, vi har lite konflikter också. Och, men mycket kommer faktiskt upp i vårt gäng tycker jag. Vi har haft lite bråk och det har skilts åt och sen har vi blivit vänner och förlåtit varandra och sådär. Men... Ja, men det är, de, det är ett speciellt i Vi har känt varandra så länge och sådär. Jag tycker det är svårare med, med sådana här typ föräldrarna på någon förskola. Eller eh, hur ska vi göra med någonting någon, om man är klassförälder? Och så är det att någon kanske gör ett, någonting som någon annan uppfattar som ett övertramp. När man ska samla in pengar eller eh, hur vi ska arrangera någonting. Att, att det kommer då plötsligt någon sån där... Som, som sticker ut i att vara väldigt stark och ta plats och, och så märker man att de andra sjunker undan lite men det är ingen som riktigt vågar stå emot och kanske orkar eller har tid att ta den konflikten men då kan jag bara bli så trött och känna så här, nej, ah, fokusera på målet och vad som är bäst för barnen men ja oh, samma. Nej, man måste skala bort för. det där på något sätt ja, nej men Nej men jag är nog generellt så vill jag bara ha mm. så här fredligt ungefär. Men jag är inte så i min Nej. relation till min man. Där är jag jätte... Jag är helt orädd ja. för konflikter. För där är du så trygg alltså, antagligen. Mm. Jag, ja, så jag tar plats. Jag säger ifrån. Jag har liksom inga... Ja, alltså jag låter inte någonting Nej. gå under raden. Han får höra vad han har gjort det. Men det där tror jag... Det... Det där är ja, med mina pojkar. De har bråkat ganska mycket med varandra. Men så är de så här änglar utanför hemmet. Och då när vi har pratat med en familjerådgivare om det så har hon varit så här, det, det är tecken på att de är trygga med er. Så då vågar de spela ut hela sitt spektra. Men det gör man inte när man är lite mer försiktig i och osäker i andra situationer. Så det betyder väl att du är trygg med, med din man. Ja. Ja, jag är det. Men det, det tänk vad hemskt, det sitter säkert jättemånga eh, och jag... som inte vågar säga som det är och känner sig otrygga. Ah. Och det var så hemskt när jag googlade ah. lite på relationer för ah. så här statistik och forskning och så. Det kom upp bara träffar på så här våld i relationer. Ah. Ja, det är... ah. Och det har ju ökat så ah, mycket nu under pandemin. Både mellan ah. barn och föräldrar och mellan, mellan vuxna människor. Så mm. det, ja, relationer kommer vi behöva jobba med. Kan det inte komma någon politiker som är... Varför har vi ingen relationsminister? Ja. <laughs> Fast i och för sig, man kan ju inte bestämma över andra ja. Nej, vi, beh- vi behöver lära oss det. Ja, men jag tycker du, du som går i parterapi, det borde ju ja, alla det göra. Är fantastiskt. Eh, det, det är ju så. Det är speciellt då man har mm. en sån här tyst relation där man inte säger något. Alltså våga göra det. För det är ju inte det att det leds till skilsmässa. Ja. Det är ju verkligen tvärtom. Mm. Jag har ju varit med Martin också. Och efter första gången så gick vi ja. hand i hand därifrån. Alltså det som är alltså, så intressant med den typen av terapi är ju att det är den relationen där det blir som mest tydligt vad som pågår inom en själv. Att man kommer till relationen. Alla kommer ju med någonting. Med någon anknytningshistoria. Good or bad. Det kan ju vara både och. Alla har vi ju saker och de blir tydliga i kärleksrelationen. Så det är ju egentligen lika mycket självterapi att titta på okej, okay, vad kommer upp i den här relationen? Jag råder verkligen alla till att, att testa parterapi. Det är, vissa kanske har det 
naturligt. Då har det mycket lättare att kommunicera med varandra. Och så här. Vi, både jag och min man är ju så himla fiery. Liksom. Vi, vi håller ju inte tillbaka några ord. Eller vi precis, jag är precis som du där. Att jag säger så fort det är något. Och, ja, då blir det ju lätt konflikt. Och när man är i konflikt. Då är man inte i den här lugna delen av hjärnan. Som alltid tar hänsyn till motparten. Så det behöver vi bli bättre på. Men hur tänker du kring så här konflikter i världen då? Relationer länder emellan. Tänker du att det är samma sak? Ibland hör man ju så här, ah, det är som en sandlåda. Det är som att Putin och Biden sitter i en sandlåda och bråkar om hinken. Ja, jag tycker tyvärr... Alltså människor är ju inte större än vad vi är. Alltså... Och även om man sitter i Vita huset så är man fortfarande en människa. Man kan ju bara hoppas att de agerar professionellt. Men ja, där såg vi då Trump som inte gjorde det. Det var ett väldigt det. intressant men, exempel på någon men, som, känd, som, hade mycket, som fick mycket makt och som kände som att han agerade utifrån egen vilja istället för folkets vilja. Att han hade egna syften att uppnå och var så här makthungrig och... Gud, jag tycker det är lite läskigt att uttala sig ja. politiskt. Det kanske finns många lyssnare som gillade Trump. Och det får man ju göra som ja, man vill. Men jag tror, jag tror inte att hans ledarstil ja. var bra för landet. Det kändes inte som de här grundvärderingarna. Nej. Nej, men inte för världen. Men... Mm. Nej, men jag tror... Man t- eller det tycker jag ju äldre man blir. Att det är läskigt att... Nej, men... Någon som har så mycket makt inte är... Det är klart att de kan statsvetenskap eller vad de nu har läst för något. Men mm. de är bara människor och det, det är ju lite obagligt. Det var ju lättare när man var liten och tittade upp. Det var skönt att det är någon vuxen ja. som tar hand om nu det Nu ser man inte på makthavarna riktigt på det sättet. Men så, snart så kanske det inte är människor. Snart så kanske det är artificiell intelligens som tar alla beslut. Yeah! Det måste vi ha ett avsnitt om ja. också, känner jag. Ja, men ja. okej. Okay, så du har pratat lite mm. grann om parrelationer, om grannrelationer, föräldrar och barn och vänner och politik. Vad tänker du om kollegor på jobbet? Det måste ju vara en sån här... Jag tänker, hur populär blev inte den här boken som kom om att det är en röd person eller det är en grön eller en gul? Ja, 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 han har jag intervjuat. Ja, eh, jo, precis. Men det känns ju som man ofta har lite problem när, när det är så pass många som samlas under, alltså så, här, så stöter på problem. Och eh, när jag bara tänker alla mellanchefer som har hand om personal neråt och så, de... Uff, det är så utbrännande eh, De här relationerna som inte funkar Och den här Kanske någon som har bränt ut sig För tredje gången Och hur tar man hand om det Och eh, alltså oh, Nej jag skulle aldrig vilja ha Den rollen i alla fall Förutom att göra sitt arbete som man är anställd för Så måste man också ta den här relationsbiten Det är många som tröttnar på personalansvar. Ja. Men har inte utvecklingen gått väldigt Precis. mycket framåt om vi ser bara så här sen industrialismens början, då kändes det inte som att det var överhuvudtaget något man pratade om. Hur har människorna som Nej. jobbar här, hur har de det och hur mår de? Utan då var det bara så här, kom hit, gör jobbet och gå hem. 
Ja, men tyvärr så tycker jag som jag ser och som jag ser på många av mina kunder så är det så här väldigt stora företag i Sverige. De pratar mycket mm. om sånt, men det är inte så att de bryr sig så mycket. Sen finns det ju, för att jag träffar ju de som inte har det bra. Men där man kan bara tänka sig så här, men herregud, har de det inte bättre? Så fort det liksom blir dåligt, så fort någon bränner ut sig, så får, då finns det inte riktigt... Hur ska de gå tillväga? Och det är rätt mm. otroligt. Liksom. Ja. Men det där har jag också tänkt på mycket. Och att företaget i sig är ju inte en människa. Utan om man tänker ett aktiebolag. Jag vet Nej. att jag läste någon gång någon artikel där man jämförde ett aktiebolags karaktäristiska drag med en psykopat. Och att det var mm. väldigt likt. För att det finns bara ett huvudmål och det är att tjäna pengar åt aktieägarna. Så att du har inga andra värderingar än det. Alltså du, den, ditt företaget har ju det som mål. Och, Nej, och då ska du ju vara en ideell organisation. Eller, men det är ju det kommersiella stora problem. Men det som är fint nu är ju att eh, folkets kraft och den makt vi har som konsumenter. Vi vill inte köpa produkter av företag som är elaka eller som behandlar sin personal dåligt eller förstör miljön. Hoppas att det får ännu mer kraft. Mm, verkligen. Så att företagen måste ändra sig. Du kan inte tjäna pengar på det sättet. Nej, jag hoppas det. Och att liksom, människor väljer företag efter hur de be- be- blir behandlade. Tyvärr så är det ofta så här väldigt passionsdrivna företag. Alltså där de som arbetar, arbetar på grund av sin passion. Det är liksom så här, hmm, de har det inte alltid så bra. För de är så ut. Ja, som i reklambranschen till exempel utbytbara men det är många fler än vad vi tror som är högkänsliga som inte orkar med energierna av andra och bara få vara hemma och tanka två dagar i veckan eh, till att sen träffas steppa upp, klä upp sig allt det här och liksom möta alla de här energierna ja. nej jag är inte så avundsjuk på folk som jobbar <laughs> på faktiskt eh, jag trivs med min ensamhet. Alltså, det kan säkert Man kan ju hamna jättebra, såklart. Men det är nog också ofta någon konflikt. Ja, och hur än är så kommer du till en arbetsplats så är det människor där som du ska förhålla dig till som kommer med olika historier och olika problem eller utmaningar. Och det beror ju på hur, du, hur lätt du har för att förhålla dig till det. Men jag kan också sakna det. Jag kan sakna den dynamiken som man har när man måste förhålla sig till en större grupp. Vi gör det ju ganska lätt för oss. Vi har ju fixat för oss att vi kan jobba. Vi har valt att jobba med varandra för att vi gillar varandra. Och då kan ja, vi lösa konflikter och vi kan prata mm. med varandra. Men om du sitter i, om du bara har blivit placerad i en grupp och du, det är ju också en ut, utmaning som kan vara spännande. Ja, och sen träffar man ju människor som man inte riktigt skulle träffa annars. Alltså, vi väljer ju ut folk som man ska vara med och så. Jag träffar ju massa olika människor inom coaching, men det är en annat förhållningssätt. Då har man ju en annan. Men att komma varje morgon, säga hej, ja. Behöva samarbeta. Ja. Mm. Nej, det är inte lätt. Vi behöver bli mer tränade i relationer tror jag. Mm. Och i kommunikation. Jag tror att det är jättebra att se vad det är. Vad är ens 
miss, eller felande länken till andra. Som jag säger så här, ja jag vill vara den här trevliga och jobba med den delen. Alltså vare sig man går till någon eller själv eller som utmanar sig själv att säga ta den här platsen att kanske, ja... Om jag då inte tycker det verkar så kul att vara på ett företag. Utmana mig själv och komma till sådana eh, situationer. Det börjar ju alltid med en själv. Alla relationer. Det finns alltid någonting. Ja, bara. Ja. Man kan göra själv. Och det tror jag om, om fler människor skulle inse det. Och ta ansvar för sitt egen del. Så skulle relationer vara lättare. Mm, verkligen. Så är det. Åh oh, herregud, relationen till ens barn. Oh. Där är man ju inte den man hade planerat att vara. <laughs> Nej. Nej, gud vad svårt det är. Vad tänker du som en så här, du har ju ändå haft barn nu i, vad är det, 12 år. Vad är din största liksom, om du skulle ge tips till föräldrar som lyssnar. Ja, jag har en ganska, ett av mina barn är lite mer utmanande. Så att jag har verkligen blivit utmanad och fortfarande är nästan dagligen och det jag har märkt det är att inte reagera eh, alltså min reaktion hela tiden på barnets jobbiga beteende är liksom oftast värre <laughs> eh, och om jag inte reagerar så ebbar det ju ut barn har väl liksom en det är väl bara en Egentligen en stund av jobbighet. Om man kunde bara backa där. Och det kan jag väldigt ofta. Men inte så här, när mensen har kommit. Eller PMS. Eller, alltså när man är så här. Då bara, oh, gud. Har man varit sjuk en vecka? Då blir man ju jättetrött. Det minns jag som mina värsta perioder. Alltså där, när det var tre veckor i sträck. När något barn var hemma. Och man bara, men jag finns inte själv. Då är det ju väldigt svårt att vara en vuxna hela tiden. Och ta sitt ansvar och inte bli reaktiv. Ja, precis. Och sen tycker jag deras relation. Som att de har skapat det själv. Med skärmar. Gör ju att man reagerar så inom sig. Alltså, det är en jätteutmaning. Nej, jag är så fullkomligt trött på det här. Jag vet inte. Det är inte sant att vi har det här att förhålla oss till. Nej, det är verkligen ett problem. Och det vittnar ju mm. väldigt många om. Att, eh, mm. Det är också, jag menar, det de håller på med på sina skärmar är ju skapat för att de ska fastna i det. Och bli beroende och vilja hålla på ännu mer och ännu mer. Så att man blir ju den naturliga fienden som vill ta bort dem från det. De kan ju inte bedöma själva huruvida... Det är bra eller dåligt att stanna kvar vid skärmen. Om de inte spelar så mycket så att de börjar få ont i huvudet och ont bakom ögonen och sånt. Det har jag också varit med om att säga mamma jag vill inte spela. Men det händer ju väldigt sällan att de själva väljer att sluta. Det är alltid att man som vuxen måste säga nu är speltiden slut och det blir nästan alltid en konflikt. Vad har du lärt dig då med dina relationer till dina barn? Ja, jag skulle för första hålla med jättemycket om det du säger att liksom inte bli reaktiv utan skapa ett utrymme mellan mig själv och det som händer och sen då påminna mig själv om att jag är den vuxna i den här situationen. Jag måste hålla mig lugn. Det är ett ansvar som kommer med den här rollen. Men jag har också en makt som kommer med den här rollen och den måste jag också ta. Det vill säga att stå på mig när jag behöver sätta gränser och 
liksom från djupet av mitt hjärta för de märker ju skillnaden om man är lite tveksam där i gränssättningen utan man måste vara tydlig och bestämd det tror jag inte att jag har varit för jag har liksom blandat ihop de här känslorna av att vilja vara snäll som jag sa innan att ja, man kanske ska göra ett undantag nu och så jag tänker mycket på det här med att med, med ansvar så kommer makt. Det, det, ja, det är lika mycket makt som ansvar. Man ska bestämma över sina barn. Man ska vara den där trygga punkten som visar riktningen. Eh, och man ska göra det med, med rätta, liksom, med självförtroende. De ska kunna lita och känna sig trygga på att det jag säger gäller nu. Det, det kan de lita på är det rätta. Men samtidigt... Liksom vilket ansvar det är och det, man blir väldigt vilsen för saker och ting förändrar sig hela tiden och... ja precis man får vara snäll mot sig själv när man gör de där misstagen eller skriker på dem eller blir arg eller blir reaktiv man måste bara okej okay, det här var jobbigt för mig jag förlåter mig själv för det och börjar om nu kommer ju utmaningen socker under sommaren. Det är hela tiden också. Ja, det är jättesvårt. Önskemål, eller hur? Ja. Se till att de också ja. äter mat. <laughs> liksom bli mätta så att de äter mat så att de inte blandar ihop känslan. Eller hur? Ja. Hunger och sötsug. Liksom. Men det är klart, det blir glass och det blir många fler tillfällen till Nej, men precis. fira ja. och unna sig och sådär. Ja, nej men eh, vi önskar lyssnarna en glad och lugn sommar i sina relationer. Och sen eh, ja. kan vi skicka med några tips då. Förutom de här barntipsen att eh, hålla ut, vara snäll mot dig själv. Försök att inte vara reaktiv, gå undan och andas. Och de kan man väl egentligen anpassa till alla relationer. Det gäller ju även till grannen, till... Eh, maken och till vännerna. För nu kommer vi träffas igen ju mer. Men just det, men under sommaren också att våga ta sin egen space, att våga alltså som, jag tänker att det är mest kvinnor som lyssnar. Eh, vi ska vara så här ankaret i familjen som håller ihop allting och liksom lämnar inte någonting utan bara fundera eller jag tipsar bara för att jag tänker på det själv. Vad vill jag göra Eh, en liten stund varje dag kommer ifrån eh, eller sådär ja, det tror jag är bra. gå iväg och göra något för sig själv mm. och sen eh, jag har en meditation som, eh, som jag måste rekommendera som finns på den här appen Calm som heter Take 90 så här, ta 90 sekunder att eh, den baserar sig då på forskning som menar att du kan ställa om hjärnan från ett aggressionsläge till ett lugnt läge på 90 sekunder. Så mm. om du bara har 90 sekunder när du blir utmanad i en relation att gå undan och eh, ta några djupa andetag och försöka landa i dig själv så kan allting bli mycket bättre. Ja, det är bra. Gud vad bra. Ja. ja. Och reagera mindre helt enkelt. Ja. ja. Mm. Så får vi se hur vi lyckas med det. <laughs> ja, precis. Vi låter så kloka. Ja, precis. Eh, Sen ser man oss i På stan med, med tio glassar i handen. Och precis. tre barn med skärm framför ögonen. Och, och ett utbrott. Ja, ett utbrott. Jag, ja. jag känner alltid som sympati när jag ser någon mamma. Det, det brukar ofta vara en så här två och ett halvt åring som ligger på golvet i ett köpcenter i en overall och bara skriker. Då känner jag alltid så här, åh, oh, 
I'm with you. Um, jag ser dig. Och det, det tycker jag vi kan göra som medmänniskor. Att så här, bara visa att man känner sympati. Och man är inte ensam. För vi kommer se så mycket familjeutbrott tror jag. När man lägger till båten i någon hamn. Eller när man sitter på någon restaurang. Och det är något barn som är för trött. Och det är ju en del av. Verkligen. Av livet. Mm. Så då ska vi känna sympati. Och visa att... Eh, det är okej okay att det är lite svårt ibland helt enkelt ja. Ja. tack alla ni som lyssnar vi kommer att ha lite spännande avsnitt här framöver fortsätt på ämnet om hur vi kan ta hand om vår mentala hälsa så prenumerera på podden och så du får en uppdatering om när det finns ett nytt avsnitt och jättegärna in och ge oss ett betyg så Möjligheten att nå ut till fler lyssnare. Mm. Ha det så bra, vi hörs snart. Ha det bra, hej hej. Hej då.